0: Plutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Plutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.
1: O Prémio Nobel da Paz foi este ano atribuído a uma dupla, Denny Mukwege e Nádia Murad. A Academia distinguiu o trabalho de Nádia Murad, uma ativista de direitos humanos, Yazidi, que é desde setembro de 2016 embaixadora da boa vontade para a dignidade dos sobreviventes do tráfico humano das Nações Unidas. Murad tinha 21 anos quando foi sequestrada pelo grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante, e foi mantida escrava sexual na cidade de Mossul. Denny Mukwege tem 63 anos. É um médico que se tem dedicado nos últimos anos a tratar de mulheres que foram violadas por milícias na Guerra Civil da República Democrática do Congo. É um dos maiores especialistas do planeta na reparação e no tratamento de danos físicos provocados por maus tratos. Tratou mais de 21 mil mulheres durante os 12 anos de conflito. Algumas mais do que uma vez. Chegou a fazer mais de 10 cirurgias por dia, em dias de trabalho de mais de 18 horas. Mukwege já foi distinguido com os prémios Olof Palme e com o prémio Sakharov em 2014. Foi aí que falou com a RDP, com a jornalista Sofia Santos.
0: Obrigada, doutor Denis Mukwege, por estes minutos. No Parlamento, no momento em que recebeu o prémio no hemiciclo, usou palavras muito duras no discurso para explicar o que se passa na República Democrática do Congo. É preciso falar assim para que os europeus compreendam esta realidade, que está tão longe deles?
2: Uh, je pense que uh, parle de viol como arma de guerra. Penso que quando falamos de violação como arma de guerra, a maioria das pessoas
3: só associa a uma relação sexual não consentida, que de facto já destrói profundamente a vítima.
2: E então, as pessoas não
3: mas as pessoas não têm noção da violência que é quando uma mulher não apenas é violada e sim violada coletivamente à frente dos filhos, dos seus próprios filhos, do seu marido, da sua
2: comunidade. E além disso, ficar com graves
3: ferimentos ao nível do seu aparelho genital. Isto é simplesmente negar a sua humanidade e ser tratado como um animal
2: que se Hoje em dia, se não
3: forem tomadas boas decisões no que diz respeito a estes atos, é porque há uma confusão na cabeça das pessoas e se confunde, de facto, esta barbárie com uma relação sexual, onde são coisas completamente diferentes e, por isso, é preciso fazer essa
0: distinção. Perante uma realidade tão dura, consegues escolher um momento que mais o tenha marcado?
2: cada mulher violada tem a sua história
3: cada história é tão dura e difícil de viver quanto a história que vem a seguir
2: já cheguei a pensar que já
3: tinha visto e ouvido a pior das coisas mas de facto sou surpreendido porque a cada momento descubro que há histórias piores que as que tinha conhecido antes. A tal ponto que, quando me perguntam pela pior história, eu questiono-me, por qual é que começo?
0: Por exemplo, por alguma das mais recentes?
2: Eu conheci uma mulher que veio ao hospital.
3: Eu conheci uma mulher que veio ao hospital. Cuidámos dela por causa da sua gravidez e contou-nos a sua história. No momento em que se tornou numa escrava sexual, toda a sua família foi morta pelos seus violadores. Ela ficou sozinha no mundo, mas estava grávida dos que exterminaram a sua família. Um mês depois deu à luz e disse-me que não podia viver com esta criança. Porque cada vez que olhava para ela, tinha a imagem de toda a família desaparecida e de que ficou
2: sozinha.
3: Ficar com aquela criança era uma lembrança constante do que aconteceu e isso fazia-lhe mal. Mas, por outro lado, aquela criança é completamente inocente. Não participou em nada. Imagina o drama desta mulher que teve um filho dos homens responsáveis pela morte de toda a sua família.
2: Por isso, quando esta mulher
3: deixou a criança à minha porta dizendo que não queria ficar com ela, o que é que eu podia fazer? É uma grande emoção.
0: No seu trabalho, neste trabalho duro a que se dedica, alguma vez sentiu medo?
2: Você sabe que quando alguém se arrem em casa, um otage
3: sabe, quando uma arma entra em sua casa os seus filhos são feitos reféns e disparam contra si mas o alvo falha e sem querer quem é atingido pela bala é o segurança que o acompanha há 20 anos bom, eu pensei que estava morto mas com que, por milagre afinal eu estava vivo de qualquer modo a partir do momento em que se está coberto pelo sangue de alguém que sempre foi muito próximo que sempre o serviu com lealdade e que para o salvar é ele que morre bom, seria preciso não ser humano para não se ter medo
0: o senhor já disse várias vezes que as violações são uma arma de guerra nada mudou em quase duas décadas que trabalha com estas mulheres
2: Há 16 anos que
3: eu trabalho com estas mulheres e o que eu vejo é muito mais uma mudança de método ou tática. Mas a verdade é que penso que esta violência continua, como a impunidade parece estar consagrada, e acontece é que, infelizmente, quem comete estas violações continua a fazê-lo com total impunidade. Até podemos ver uma diminuição dos números, mas a gravidade das lesões aumentou. E o que
0: é que é mais importante? Consciencializar as pessoas para a gravidade destes crimes ou continuar a tratar as vítimas no hospital?
3: Tratei mulheres há 12, 13 ou 14 anos que foram violadas e as filhas, que são resultado de violações, já tiveram filhas que também foram violadas.
2: Ou
3: seja, são três gerações vítimas de violação. E às vezes uma mulher é violada duas vezes. Por isso optei por ir deixando de tempos em tempos o hospital para alertar a comunidade internacional e até a comunidade nacional de que é inaceitável que seres humanos sejam tratados desta maneira.
2: Quando há uma situação de guerra, tudo é permitido e as pessoas cometem atos ignóbeis sobre as mulheres e
3: cometem atos ignóbeis que destroem toda a família e todo o tecido social.
2: Por isso, é urgente uma ação para travar isto. Eu acredito
3: que é possível lutar contra este Estado de coisas tão profundo. E as mulheres que precisam de tratamento, é óbvio que precisamos de lhes dar tratamento, porque elas já são vítimas, mas se só ficarmos por aqui e se não fizermos mais nada, acho que estamos a seguir por um mau caminho.
0: O facto de receber este prémio, um prémio europeu, faz dele uma distinção ainda mais importante.
2: penso que este prémio para os outros chose de
3: Este prémio, em relação aos outros, tem algo de muito importante. É um prémio dado pelo Parlamento Europeu, onde se sentam 750 representantes do povo que representam 500 milhões de
2: pessoas. C'est une caisse de résonance sans... Para mim é uma caixa de ressonância sem precedentes. Isto quer dizer que se os 750 eurodeputados que votaram
3: por unanimidade a proposta do presidente, que entendeu este prémio vá para o caso das mulheres que lutam contra a violência sexual no conflito, se eles transmitem essa mensagem ao seu eleitorado, estou certo que teremos 500 milhões de pessoas que dirão que não querem isso e aí faremos a diferença.
2: Ora ah, bem, de facto, a grande
3: importância deste prémio é ter a capacidade de mobilizar uma população muito importante. Estou certo que todos juntos, mas com vontade política, podemos permitir às mulheres terem uma vida normal, mesmo em cenário de conflito.
0: Agradeço ao médico Denis Mukwege, o Prémio Sakharov 2014, uma distinção pelo trabalho que tem feito junto de mulheres e crianças violadas no Congo, muito obrigada. Sim,
1: merci. Depois desta entrevista, Denny Mukwege recebeu ainda o Prémio Carlos de Gulbenken em 2015. Esteve nessa altura em Lisboa. Agora, em breve, receberá o Prémio Nobel da Paz.
0: Lutein de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos, cuidados primários e estruturas sanitárias.
1: Trabalho do Laboratório de Campo. Bloitim de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.